0: Olá meninas, boa noite, eu sou a Letícia e agora a gente vai falar sobre educação financeira, tá? A educação financeira, ela trata-se da, da instrução dada ao indivíduo para fazê-lo capaz de compreender como funciona o seu dinheiro e saber lidar com ele, entender o que entra, o que sai, como é que é seu gasto, como é que sobra, entender sua vida e sua relação com o dinheiro, tá bom? Dentro da educação financeira existem alguns princípios, tá? E a gente vai comentar agora, eu vou comentar com vocês agora um pouco sobre esses princípios. Primeiro princípio é, faça um planejamento financeiro, tem um planejamento financeiro. É importante, muito importante planejar a vida para saber é, com o que você quer gastar, como você tem gastado, quais são suas despesas fixas, suas, des suas despesas, é, seus gastos físicos é, fixos, variáveis, o que sobra, o que não sobra, entender tudo isso, é importante se planejar para o amanhã, mas tem aquele grupo de pessoas que falam assim, ah, mas o amanhã ele não pertence, E de fato não nos pertence, e ele pode nem chegar, mas também pode chegar, existem essas variáveis, <risos> pode acontecer de que você acorde viva amanhã e olha só, suas contas estão ali, suas dívidas também, então é importante ter um planejamento financeiro, entender o que entra de recurso, o que entra de, de receita na sua casa e o que sai, quais são os seus gastos, tá bom? É, Jesus, por exemplo, ele falou em uma parábola sobre a importância de se planejar. Jesus, mana, nos, nos dá exemplo de que nós devemos aprender a se planejar. Quando ele diz lá em Lucas 14, 28... Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabar, tá? Às vezes a gente não senta para calcular se a gente vai conseguir terminar um mês, por exemplo. Aí tem gente que vai gastando seu salário, vai gastando e pronto. Se deu certo, Deus não deu, amém. Deus é pai, tá? Então a gente precisa saber o que entra, o que sai, como tem se gasto e... Se tem dívidas. Tem dívidas. O que a Bíblia fala sobre dívidas? Outro princípio é não fazer dívidas. Não faça dívidas. Paulo, quando ele foi fazer... Ele foi mandar uma carta, né? Pros romanos. Ele disse, olha... Não devo nada a ninguém. Lá em Romanos é, 13,8. Não devo nada a ninguém. Nada. Se você tiver que dever alguma coisa, que seja o amor um pelos outros. Então, esse conselho ele é valioso. Não faça dívidas. Comprar prazo. Ele é tentador parcelar as nossas compras. Ele é tentador, mas tem juros. É tá pagando mais por um produto que não tem, não não deveria, sabe, não tem tanto aquele valor e tu, tá, tu acaba que tu paga por aquilo, e nem é tudo isso, não faça dívida, evite as compras no crédito, porque quando a gente compra, além dos juros, a gente tem noites mal dormidas, por medo de não acordar com saúde, no outro mês não tá bem, não conseguir pagar as contas, a gente acaba se preocupando demais, tá bom? Pra vista é muito mais vantajoso, porque a gente pode até ter desconto na compra e já no crédito a gente é cobrado juros. Mas talvez seja tarde demais. Né? Você pensa assim, ah, o, o Serasa já, já conhece meu nome, ele já me de pelo apelido. Não tenho mais o que fazer, eu tenho dívida. Então, o teu objetivo de vida agora, o teu principal objetivo é pagar essas dívidas. Senta, calcula e veja quanto eu tô devendo. Qual conta pagar primeiro, que <risos> eu tenho isso também, né? Via a mais antiga. As que tem juros mais altos. E sentar -se e se organizar. O teu primeiro objetivo de meta. vida, Tua principal objetivo de vida agora é quitar as suas dívidas. Se tu não tem dívida, não faça. Se tu tem, paga agora. É isso, tá bom? Outro princípio. Monte sua reserva de emergência. Todo mundo aqui já passou por um momento de emergência. Já precisou de dinheiro, de dinheiro assim rápido, mas não tinha como, por exemplo, meu carro quebrou, deu 3 mil reais, que carro Jesus queria, meu, meu carro quebrou, é, deu 3 mil reais o conserto. eu já paguei minhas contas, já paguei minhas despesas fixas, variáveis tudo mais, todos os boletos, ó, é um quitadíssimos. mas a, surgiu sempre previsto, o carro quebrou, e agora, de onde eu vou tirar 3 mil reais? Aí entra, na reserva de emergência, na teoria, a reserva de emergência, ela é feita da seguinte forma, eu calculo o meu custo de vida mensal e multiplico por 6 vezes, tá, então, por exemplo, se o meu custo mensal é mil reais, eu multiplicar por seis, multiplicar por cem vezes, por seis vezes, eu multiplico por seis. Se o, meu, se o meu custo de vida é mil reais, então a minha reserva de emergência deve ser de seis mil reais, tá? Mas, na teoria, a gente sabe que é muito mais difícil a gente juntar esse montante todo. Mas, pelo menos, tentar conseguir um terço, metade desse dinheiro... É, é importante, é bom a gente é, é ter essa segurança, tá? Deus tem cuidado da gente, mas tem coisa que a gente que está ao nosso alcance. E ele acredita mais do que a gente na nossa capacidade, tá? Guardar dinheiro, ter esse, esse, essa reserva para emergência. Aqui entra a parte de desmontar dinheiro. Fora a reserva de emergência, que é, que é para emergência, só para emergência, gente, se eu precisei comprar, sei lá. Comprar sardinha para um molho. Não posso tirar da minha reserva de emergência. Quero ir para um passeio no UNA. Não posso tirar da minha reserva de emergência, tá bom? É para emergência. Aquilo que você não pôde prever, tá? Essas outras coisas você preveria. Se bem que um molho é bem emergente. <risos> tá. É importante também criar o hábito de poupar dinheiro. Junte dinheiro. É um outro princípio. Junte dinheiro. Poupe seu dinheiro. para um determinado fim. Porque é... Não é pra guardar pra ter o dinheiro, porque isso seria amor ao dinheiro, avareza, aquilo que é abominável, segundo a palavra de Deus. O problema não tá em, em ter dinheiro, mas um amor que a gente aplica nele. Guardar por guardar. Dê nomes, dê rostos ao seu dinheiro. Se for preciso imprimir, sei lá, tu quer comprar tua moto, for preciso imprimir a foto da tua moto, que eu tô visualizada e entender por porquê lembrar. O porquê eu tô guardando meu dinheiro. É, vale a pena, tá bom? Por quê? Quando eu dou nome aos bois, quando eu dou cara ao meu dinheiro, eu sei porque eu tô fazendo aquilo ali e é mais fácil pra mim resistir às tentações, tá bom? Mais fácil eu, eu resistir. Eu vou pensar assim, vale a pena eu gastar o dinheiro que eu poderia guardar aqui pra comprar meu tênis que eu quero comprar? Vale a pena eu gastar dessa festa? Vale a pena eu, eu, eu gastar aqui lanchando toda noite? Vale a pena? Aí... É importante rever os seus hábitos de consumo. Aqui entra analisar o seu estilo de vida e ver se eu não estou esbanjando, querendo status, ou porque X pessoa tem, ou porque as pessoas... Por exemplo, todas as pessoas que eu conheço têm uma TV na sala. Mas eu, eu não tenho como objetivo ter uma TV na sala, porque pra mim não, não, não tem funcionalidade. Não sou uma pessoa que gosta de TV. Então, eu não teria, se eu tivesse, era só por status, entendeu? Eu não teria em casa. Provérbios 21, 20, recomenda o seguinte. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, a pessoa, ela é sábia, ela tem dinheiro guardado, ela tem algo, ela tem um objetivo e pra isso ela guarda. O tolo não, ele gasta, todo o dinheiro que chega na mão dele, vai embora, como o um vento. Então, é importante criar o hábito de juntar dinheiro, tá? Tenha suas metas de longo, de médio e curto prazo Aquilo que eu quero pra um mês é de médio e de curto prazo Aquilo que eu quero pra um ano é de médio prazo Aquilo que eu quero pra cinco, 10 anos é de longo prazo Então sente, calculo, quanto eu preciso guardar pra conseguir comprar meu tênis É né, minha meta de curto prazo Quanto eu preciso gastar pra comprar minha, minha, minha moto Minha média de médio prazo Minha... minha... Ah, menina É meu objetivo de curto prazo De médio prazo Quanto eu, quero, quanto eu preciso guardar Pra ter meu objetivo de longo prazo E dentre, outros, dentre outras Variáveis, aí você vai sentar e calcular Direitinho, senta pra calcular a velocidade De terminar tua torre <risos> Pra ver se dá de terminar teus dias Tá, ah, outra coisa é, Agora você imagina aí, sem dívida nenhuma tá, A reserva de emergência tá montada, saúde mental Espiritual, financeira, ó, em dia Tá tudo lindo, aí entra a parte A questão do, o que eu faço com meu dinheiro agora Eu tenho dinheiro sobrando, vamos dizer assim na verdade, nunca pense em investimento como dinheiro que sobrou. Ah, eu vou investir porque sobrou X. Tenha então, como principal objetivo é, para mim, pra esse investimento aqui, é pra, sei lá, para pagar a faculdade do meu filho. É isso. Então tenha, esse, tenha em mente que não, não se investe o que sobra. Depois da pandemia, houve um, uma aproximação maior da gente com os bancos digitais, né? como entender um pouco mais sobre finanças, entender como, como no, talvez nem entendamos, mas a gente vê quando a gente coloca o nosso dinheiro lá na, na, no Nubank, aqueles centavinhos que rendem, aquilo ali é investimento. O banco tá te devolvendo juros, o dinheiro que com juros, o dinheiro que tá emprestando pra eles, tu tá deixando guardado na conta deles. Tá ali, mas eles estão usando e eles estão te devolvendo com um percentual específico. Lá não é lá essas coisas, mas estão te, te devolvendo. Investir o teu dinheiro é isso, é entregar ao banco e ele vai te devolver com juros, ao invés de você. Você podia dinheiro dinheiro para pro banco e ele te cobrar juros altíssimos, é você quem vai estar emprestando juros, é, dinheiro pro banco, capital para ele, tá? Existem várias modalidades, sei lá, aplicar teu dinheiro na Bolsa de Valores, aplicar teu dinheiro em um monte de outras coisas, só que para isso é preciso se aprofundar no assunto, gente, eu não sei sobre o assunto, não sou especialista nisso, mas é preciso que a gente estude muito para poder saber onde a gente tá aplicando nosso dinheiro e como ele vai trabalhar pra gente, tá bom? E essa história de investimento, ela não é, não é recente agora não. Não começou com o Nubank, não começou com, com o Inter, não começou não. Começou Jesus contando lá para lá dos, dos talentos. Ele conta, em Mateus 25, 14, ele conta o seguinte. Que um senhor chamou três servos e falou assim, olha, tá aqui. Tô te dando cinco talentos, pra ti tô dando três e pra ti tô dando um. Eu vou sair, esse talento é de vocês. Esse talento era um valor monetário da época, né? Então era um salário pra eles, e ele foi, passou um tempo, quando ele voltou, o servo que tinha cinco talentos, rendeu mais cinco talentos pra ele, o servo que tinha três rendeu mais três e o que tinha um fez o quê Senhor, eu fiquei com medo, né, não sabia como é que ia dar a situação do país na, na, até que o senhor voltasse, então pra evitar, porque eu sei que o senhor é jogado, né? eu guardei o dinheiro, enterrei aquele talento que o senhor me deu, tá ali, aí o, o, o senhor dele olhou pra ele e falou assim, cara, por que tu não entregou pro banco, por que tu não investiu o teu dinheiro que tava parado? Pra que quando eu voltasse, o banco me devolvesse. E com juros? Por que, que ele fez isso? não eu fiquei com medo. Eu não quis arriscar. Sim. E às vezes a gente precisa arriscar. Tá? A gente precisa arriscar. E o senhor daquele servo deu, pegou o dinheiro dele e deu pros outros que sabiam administrar o seu dinheiro. Tá? A gente precisa saber administrar o nosso dinheiro. A gente precisa ter esse talento de administrar. Se a gente não tem esse talento, a gente precisa procurar estudar sobre. Tá. Mas... Letícia, mas eu ganho mil quinhentos reais pago todas as minhas despesas e não sobra mais nada vou investir eu vou investir de onde daí entra a questão da, da renda extra né posso fazer o quê vender vender é, vender produtos de catálogos tipo da Fom Renote Power é, Boticário Deodoro gente tá dando dinheiro tá dinheiro gente e, e isso é uma forma de você ter sua renda extra e existem casos de rendas extras que se tornaram um negócio a empresa da pessoa tá bom então, invista em renda extra, porque isso também pode ser seu futuro negócio, sua empresa, tá, tá registrado, sem NPJ aqui, pai, se você sabe fazer uma coisa, se você tem talento, se você sabe tocar um instrumento, ofere é, ofereça sua, sua, suas aulas, paga, né, é, ofereça suas aulas, ofere ofereça seus produtos, vende, sei lá, shirt, vende roupa, vende sapato, o que, o que for possível, venda, faça renda extra, invista esse teu dinheiro, tá? Inve é, fazer renda extra Em vender, por exemplo, roupa, tu tá investindo tu tá sendo uma empreendedora E estudar sobre isso é muito importante Porque às vezes a gente Já estudando, gente, às vezes a gente Tendo uma, uma noçãozinha, a gente não consegue Entender alguns, alguns, alguns conceitos E como se aplicam as coisas Imagina se a gente não tiver base nenhuma, é importante A gente ter uma base, tá? Então, mulher, monte o seu patrimônio Outra coisa, faça renda extra, Invista seu dinheiro, planeje seu dinheiro Monte o seu patrimônio, existem três tipos de patrimônios, tem aqueles patrimônios duráveis, não duráveis e semiduráveis, os duráveis são aqueles que você pode trocar e vender, por exemplo, uma casa, um carro, se precisa preciso vender, você pode vender, uma câmera fotográfica profissional, sei lá, uma mesa, isso você pode vender, tá, agora os, os semiduráveis semi são aqueles que você vai usar, tipo, sua roupa, seu perfume, sandália, pode até ser vendido, mas em último caso, tá. Os bens não duráveis, é aqueles que você só vai ter a lembrança dele. Aquela viagem que você fez, aquele sorvete que você tomou, aquele cuscuz de arroz que você comeu. Você só vai ter lembrança, tá? E você que vai escolher em qual bem você vai investir. Invista em montar seu patrimônio, são em bens duráveis, ok? Outra coisa, inclua seus filhos nas finanças, suas crianças na finança. Ah, mas tem idade pra gente falar sobre educação financeira com criança? Não. A educação financeira, ela deve, ser, ela deve se iniciar a ser trabalhada com a criança quando ela começa a te pedir alguma coisa. Então, ela precisa entender que o dinheiro, ele existe, ele tem uma função e ele não é, não foi feito, não chegou em casa para ser jogado fora, para ser desperdiçado. Então, se eu quero comprar, sei lá, um, um pop eu vou ter que guardar dinheiro para comprar meu pop -it. A criança entender isso já dá a ela uma base uma noção de como educar se financeiramente de que eu preciso guardar 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 para comprar ao invés de comprar para pagar 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 para ações tá bom incluir a criança em, em tentar desperdiçar menos em casa a mudar os hábitos de, de é, familiares por exemplo manter a luz apagada quando sai do ambiente é, de não não desperdiçar comida, porque tudo isso é dinheiro chegado fora, é preciso a criança aprender desde cedo a lidar com o dinheiro e entender como funciona o seu dinheiro, como é gasto também, tá? Quando você for fazer seu planejamento mensal, financeiro, senta com a criança e mostra pra ela, olha, a filha, a gente tá precisando disso, isso aqui, a gente precisa de quanto pra guardar, pra comprar tua bola, por exemplo, pra comprar teu material escolar, a gente precisa guardar quanto? Quando chegar no começo do ano, a gente ir lá fazer tua compra, entendeu? E inclui a criança. E se a gente tiver lá poupar, Ter aquele porquinho, sabe, o cofrinho é importante. E outra coisa, muito mais importante que qualquer outra coisa, é anotar todos os teus gastos. Tudo que tu gasta, anota. Mais importante do que saber como tá sendo gastado, é saber onde está sendo guardado, gastado, tá? Gasto o teu dinheiro. Então, procure anotar. Comprei um bombom. Olha, eu percebi que eu tava tendo um desperdício, comprando bombom. No final do mês, eu percebi que eu tinha gasto 25 reais em besteirinha, assim, em barlinha. Saí no supermercado e comprei. E lá, tá 25 reais gasto. Eu resolvi poupar, não comprei mais esse tipo de coisinha. Que eu percebi que tava vazando ali no meu dinheiro. Me sobrou esse dinheiro pra comprar livro. Olha que benção. Investi. E aqui entra a parte de como aprender sobre finanças. Você pode aprender sobre finanças através da sua vida, da sua prática. Perceber, o que eu fiz até agora funcionou? Se não funcionou, elimina. Se funcionou, continua, tá bom? Você pode aprender também com cursos e videoaulas no YouTube, gratuitas, tá? O Banco Central do Brasil, ele disponibiliza vários cursos sobre educação financeira também, gratuito. Aprenda com livros também, se for preciso. E é preciso, se você é aquela pessoa que gosta mais do físico, de tocar, de ler, de folhear, de sentir o cheiro do livro... Compre livro, invista em livros, é muito importante. Tem um livro de Ana Boca chamado Como ganhar é, Como Realizar seus sonhos gastando Pouco. Esse livro é muito bom porque ela, ela apresenta não só como ela conseguiu realizar os sonhos dela de viagem, de, de, de patrimônio, de imóveis, mas como o estilo de vida dela proporcionou, ela realiza esses sonhos dela, ela tem um estilo de vida minimalista. E aqui entra um assunto muito mais interessante que a gente pode trabalhar em outro momento, que é o minimalismo. Que é livrar-se dos excessos, sejam de pessoas, seja de, pessoa, de sentimentos, tudo aquilo que é em excesso que não está somando para a minha vida vai ser dissipado. Então, esse é um estilo de vida muito interessante e esse foi o estilo de vida que ela adotou para conseguir realizar os dela, tá bom? Então, concluindo, a gente precisa entender como lidar com o nosso dinheiro e planejar nossa vida financeira, não fazer dívidas se já tivermos, quitá-las, montar uma reserva de emergência, ter o hábito de poupar dinheiro e para investir, tá bom? Fazer renda extra, porque todo dinheiro que vem é para somar, tá? É bem vindo. Montar seu negócio, investir em bens duráveis e incluir seus filhos nas finanças. E, além de, e o principal, anote tudo e apenas busque em conhecimento.